0: Vandaag heb ik de eer om te zitten met Latifa Bellai. Zij is een expert in werkgeluk en uh, ze zal dadelijk haar achternaam op een betere manier uitspreken. Hoewel ik dus half Marokkaans ben, heb ik de taal niet meegekregen, helaas. Dus komt zo. Dus welkom uh, Latifa.
1: Dankjewel Alex, goed om hier te zijn.
0: Leuk, vertel, vertel eens je achternaam op uh, hoe, het echt moet, hoe het echt moet. Hoe
1: het echt moet? Nee, op zo'n ja, Holland,
0: Hollands. Ja. Nee, ja, op zo'n Hollands. Op zo'n Marokkaans. Ja,
1: op Nee, op zijn Marokkaans. Op, op zijn Marokkaans. Op zijn Marokkaans is het Belhajj.
0: Belhajj, ja. Ik, uh, ik heb okay. de taal helaas niet, niet meegegeven. Super relevant momenteel. En eigenlijk altijd al. Alleen nu worden, ja, wordt iedereen er met, uh, met zijn neus opgedrukt. Het topic is werkgeluk. En er zijn ja, duizenden, honderdduizenden mensen die eigenlijk wegkwijnen op hun werk. en Misschien stel ik hem nu heel uh, heel negatief... maar we zitten in de coronacrisis... en juist nu komt dat naar boven... want iedereen moet dan uh, thuis gaan werken... of wordt ontslagen. Waar vinden wij ons werkgeluk? Moeten we ons niet bezighouden met überhaupt het hebben van werk? Dus we hebben zat erover te praten... en ik hoop aan het eind van deze uitzending... dat ieder alvast een begin kan maken... om echt zijn werkgeluk te vinden... en niet genoegen te nemen met... Een rol die hem is uh, ja, opgelegd of waar hij vanzelf is ingerold? Wat vind je ervan? Is dat een goede agenda?
1: Ik denk dat het een fantastische agenda is. Dus ik zeg, ik kom erop.
0: Het is uh, wer- werkgeluk. Wat, kan je wat kort vertellen over wat jij precies doet? Qua werkgeluk. Nou,
1: wat, ik precies, ja, wat ik precies doe op het gebied van werkgeluk... is uh, individuen, maar ook organisaties helpen hun uh, persoonlijk individueel werkgeluk of de organisatie werkgeluk te verhogen. En uh, en ja, helemaal waar wat je net aangaf. Uh, Nu in tijden van crisis uh, uh, is het werkongeluk alleen maar meer toegenomen. Uh, Dat heeft mede te maken natuurlijk met het vele thuiswerken. Kantoorpersoneel, wat nu verplicht thuis moet werken. Uh, Bedrijven die noodgedwongen moeten sluiten. Dus ja, je bent heel erg op jezelf aangewezen. En uh, daarbij komt dan ook een stukje eenzaamheid natuurlijk uh, naar boven. Mensen voelen zich behoorlijk eenzaam, er is heel weinig fysiek en sociaal contact. Uh, ja, weet je, En dat is wel iets wat wij mensen heel belangrijk vinden. Hè? We zijn sociale dieren, om het zo maar te zeggen. Dus uh, fysiek, sociaal contact is ontzettend belangrijk. En als je noodgedwongen op afstand van elkaar moet zitten... en een scherm is het enige wat jou, uh, 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 mensen dan met elkaar verbindt... Uh, ja, dat, dat hakt er op een gegeven moment wel in.
0: En ja, dat, dat topic, werkgeluk. Vroeger, uh, ja, in, uh, in mijn jonge jaren, ik zag dat eigenlijk nooit voorbij komen. Was gewoon, je gaat gewoon werken, that's it. Ja. Wat, wat is er gebeurd dat het nu, nu opeens belangrijk wordt gevonden of iemand ook gelukkig is op zijn werk?
1: Ja. Maar ja, Ik denk dat de bewustwording op dat gebied, op het gebied van werkgeluk, enorm is uh, toegenomen. Het heeft te maken met een aantal verschillende factoren. Kijk, In het verleden was het inderdaad zo, uh, je gaat naar je werk, je gaat weer naar huis en, uh, en klaar. Hè? Ik bedoel, daar hield de verantwoordelijkheid van de werkgever als het ware ook een beetje op. Hè? Om vijf uur sluit je de deuren en dan is het klaar. Uh, In de tussentijd uh, is er een een, een switch, uh, een overgang ontstaan naar steeds meer goed werkgeverschap. Dus vanuit de werkgever ook die zorg voor de werknemers opnemen. Er zijn echt vele onderzoeken gedaan naar het belang van gelukkige medewerkers. Dat het dus niet alleen in het voordeel werkt van de medewerker... Maar ook dus in het voordeel van de organisatie zelf. Als je gelukkige medewerkers hebt... Die gezond en fit en vitaal zijn, dan levert dat letterlijk ook harde eurocenten op voor de organisatie. Al is dat misschien niet direct het eerste uh, ja, belang. Maar dat is echt wel zeker iets wat uiteindelijk ook uh, meespeelt. Ik bedoel, als het goed gaat met je medewerker, gaat het uiteindelijk, medewerkers gaat het uiteindelijk ook goed met je organisatie. Die zijn productiever, die zijn actiever, die zijn innovatiever. Nou ja, en ga zo maar door. Dus het is echt een win-win situatie om je bewust en actief als werkgever of als organisatie in te zetten voor het werkgeluk van je medewerkers.
0: Ik zie al die budgetten, zie ik opeens uh, openspringen van wow, uh, meer productiviteit, meer, uh, ja, meer, meer euro's die vrijkomen. Dus uh, ja, de budgetten zijn, uh, die komen allemaal weer vrij. Kijk, uiteraard gaat je productiviteit omhoog. Qua werkgeluk, kan je dat nou aanpassen? Of is het puur van, je zit bij het verkeerde bedrijf... of is er een manier om, als je ergens werkt... om daar ook je werkgeluk te vergroten?
1: Nou, dat kan beide. Kijk, het kan natuurlijk heel goed zijn... dat je ergens op een bepaalde plek zit... waar je totaal niet thuis hoort. Dat is natuurlijk heel goed mogelijk... Maar om dat dan weer te ontdekken heb je soms weer een stukje coaching en begeleiding nodig... om het überhaupt te ontdekken. Want soms weten mensen niet waarom ze ongelukkig zijn. Zijn ze ongelukkig omdat ze op de verkeerde plek zitten of zijn ze ongelukkig... omdat er bij hunzelf van binnen iets niet helemaal in orde of op orde is. En het kan dat je dus ook ontdekt dat je inderdaad niet op de juiste plek zit. Nou ja, weet je, Dan is het uitkijken naar wat past dan wel beter bij jou... Maar zit je binnen een organisatie waar je in principe dus wel uh, op je plek zit. Dus uh, de de inhoud van het werk sluit wel aan. Alleen uh, bijvoorbeeld het teamgevoel uh, is niet goed. Of of je hebt uh, heel veel moeite met communicatie met je collega's of je leidinggevende. Of... nou ja, weet je, er kunnen tal van redenen zijn waarom je dus niet volledig uh, hè, lekker op je plek zit. En dan kun je met coaching en training, wat ik dan bijvoorbeeld ook aanbied met uh, Dillen, mijn bedrijf. Hè, zo iemand uh, individueel begeleiden. Want het gaat altijd om het individueel werkgeluk van een individu. En uh, dus ik werk ook met niveaus. Hè? Je hebt het individueel werkgeluk, maar je hebt ook het teamwerkgeluk. Um, en het is, het is uh, erg lastig om je alleen te focussen op het teamwerkgeluk. Dus het werkgeluk van een, uh, nou, een afdeling of een team uh, binnen een organisatie. Zonder aandacht te hebben voor het individu. En, um, kijk, en als je daar dus heel gericht uh, nou ja, coaching en training uh, uh, op aanbiedt. Dan kun je dat het algeheel werkgeluk van een organisatie verhogen. Maar het begint altijd bij het individu.
0: Ik kan me best voorstellen dat het voor een werkgever lastig is om daar te beginnen, want je gaat uh, zijn tract in. Je weet, er zijn een aantal mensen die zitten gewoon niet op hun plek. Je hebt een aantal die hebben communicatie issues met de leidinggevende. Dus als jij wordt aangenomen, dan kan het zijn dat er opeens uh, een aantal mensen gaan vertrekken. En heb je ja. daar wel zin in als een werkgever? Wat is jouw uh, advies daarin?
1: Maar ja, heb je daar zin in als werkgever? Kijk, natuurlijk zit je daar misschien... in eerste instantie niet direct op te wachten. Maar op de korte termijn... maar op de langere termijn... wat heb je aan elkaar? Wat heb je aan elkaar... als je medewerker uh, aan je wilt verbinden... uh, die niet op zijn plek zit? Want... Weet je, die die werknemer zal nooit alles uit zichzelf kunnen halen. Hij zal niet optimaal en hij zal ook zeker niet maximaal kunnen functioneren. Omdat hij nou eenmaal niet op zijn plek zit. Dus de medewerker doet zichzelf tekort, want hij zit niet op zijn plek. En die medewerker doet ook nog eens zijn werkgever of leidinggevende tekort. Want hij haalt ook niet alles uit zichzelf. Dus ook niet in het belang van het team of de afdeling of de organisatie. Weet je, dus het is echt een... een, uh, Ja, je je doet... uh, Zeg dat. Uh, je doet elkaar tekort op, op meerdere vlakken. Nou, dus waar, ik jij, denk... waar jij
0: het over hebt is, uh, je moet echt visie hebben. En ik kan me voorstellen dat heel veel uh, ja, uh, managers, die moeten nu het volgende kwartaal halen. Maar waar jij het over hebt is inderdaad op de lange termijn, althans, hoeft niet eens lange termijn te zijn. Alles maar binnen nu en uh, zes maanden. Binnen een ja, jaar kan je er al uitkomen.
1: Maar nou, vaak willen we, ja,
0: ja vaak, je weet, je weet hoe het gaat, dan wil je pijn vooruitschrijven? Of heb je zelf uh, een... ook ja. gezien, stel je bent een leidinggevende... en je denkt van, mm, dadelijk komen er allerlei klachten over mij. Want het team loopt niet lekker.
1: Mm-hmm.
0: En dan uh, krijg ik dadelijk de schuld. Yeah.
1: <laughs> nou, ja, wat bedoel je dan? Het team
0: loopt nou, niet ja, lekker? Stel, stel, ik ben een man- stel je hebt een, 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 een niet lekker lopend team. En wat blijkt nou? De manager zelf die is nogal uh, ja, niet uh, capabel om leiding te geven. Ja. Dat zou ook een uitkomst kunnen zijn.
1: Zeker. Dus en lijkt... en, en nog een... Het ja? lijkt me
0: heel spanningsveld om, te ke- om, uh, om, te zo- om jou binnen te halen, laat ik zo zeggen.
1: Ja, ja. ja, ik denk uiteindelijk kan een organisatie er alleen maar bij winnen. Want weet je, als jij niet weet als organisatie waar jouw pijn zit, waar die wond zit... kun je die wond ook niet genezen. Dan kun je niet heel actief en heel gericht... Um, ja, de, de wond gaan genezen. Dus ik denk dat elke organisatie... iemand zoals ik binnen zou moeten willen halen. Wat, en je ontdekt waar je wond zit. Hè. Bedoel, want, um, nogmaals, als jij niet weet waar jouw wond zit... kun je daar ook niks aan veranderen. Dus als ik jou help de wond open te leggen... of te laten zien waar de wond zit... en ik adviseer jou over wat je zou kunnen doen... om die wond te genezen... en ik rijk jou ook nog eens een keer de tools aan... om die wond ook daadwerkelijk te genezen... Uh, weet je, dan lijkt mij dat uh, geen enkel risico voor een organisatie om iemand zoals ik binnen te halen. Uh, ik
0: bedoel, nee, je kunt nee, er zo. alleen
1: maar bij binnen uiteindelijk.
0: Z- zeker voor de organisatie, maar uh, ik zit te denken. Dit is wel goed voor als je een uh, manager bent op hoger niveau, of je zit in de raad van bestuur en je hebt een uh, aantal issues binnen je bedrijf, mm-hmm. die sowieso al spelen, dat het heel goed is om uh, iemand als jij binnen te halen, om al die managers die dan onder jou uh, vallen om die ook meteen eens door te lichten. Dus je hebt zowel de werknemers als de werkgevers. of althans, ja, De managers ja. pak je ook nog eens een keer mee. Ja. En dat is wat jij zei, maar dat komt dan van hoge hand af. Is dat ook wie jou aanneemt doorgaans?
1: Um, um, ik weet nou niet goed of ik jouw vraag goed begrijp, maar uh, in mijn Wel, welke, uh, laag,
0: welke laag neemt jou aan?
1: Ja. Nou, In mijn training ga ik uit van één werkgeluk, twee actoren en drie factoren. En die twee factoren, dat is dus... Uh, aan de ene kant medewerker en aan de andere kant de, de leidinggevende of de werkgever. Dus die pak ik altijd samen. Zeg maar, die, de, de lagen die, zijn die onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik geloof er niet in, tenminste vanuit mijn programma uh, werkelijk geloof ik er niet in, dat je alleen... De werknemer uh, kunt helpen en begeleiden. Tuurlijk kan dat. En en natuurlijk zal dat ook wel positieve effecten opleveren. Maar dat in de langere termijn zal dat niet echt heel veel veranderen aan de werkcultuur. Aan aan de werkgelukkige werkcultuur. En dat dat is wel waar ik voor sta. Ik sta wel echt voor het creëren en neerzetten van positieve uh, werkkulturen of gelukkige werkkulturen. En wanneer ik dus alleen met de medewerkers aan de slag zou gaan... ja, zeker zal dat een positief effect hebben op de medewerker... op de individuele medewerker. Maar wanneer je de leiding, de managementlaag... de managementlaag daar niet in meeneemt... dan, uh, weet je, dan... tuurlijk, uh, weet je, dan zal het resultaat... Uh, ja... Um, zeg dat niet zo zijn. Zoals wanneer je wel en de managementlaag... laag de of de werkgever daarin meeneemt. Dus Leid... ik geloof echt... in twee actoren.
0: Uiteraard, je moet ze m- ook... meepakken, maar ik bedoelde ook van... Uh, wie, wie neemt jou aan? Welke laag? Is dat vaak dan... de manager zelf of is het een laag boven de manager?
1: Okay. Die zegt... ik wil uh, daar eens uh, naar kijken. Ja, nou ja, tot nu toe is het de manager... inderdaad. Okay. Wel dus je hebt leidinggeven...
0: toch wel... een uh, managementvisie, maar is goed om te horen. Die, uh... ja. Dus en hoe erg moet het zijn... Uh, hoe komen ze bij jou uit? Hoe komen ze bij, en waar, waar doe ik op? Hoe komen ze bij het inzicht van, hier moet ik wat mee. Ook al uh, zit ik nu in een crisis. Dit is heel of juist, ik zit in een crisis. Ja. Dit is heel belangrijk van, uh, het gaat ook om die euro's, het gaat om het werkgeluk. Het gaat om die afstand die er momenteel is, dat uh, werknemers elkaar niet eens meer zien. Nee. E- vereenzaming. Waarschijnlijk ook thuissituatie die opeens uh, hoog oploopt. Stel neer, ja. ik noem... Ik, uh, ik heb nu geen relatie, ik woon alleen. Maar ik, ik heb wel relaties gekend waarbij ik dacht: van als ik nu thuis had, heel de dag. Met die partner, met die dame, dan uh, was het niet beter op geworden. Dus er spelen nou, aardig wat ja. factoren. Dus hoe pak je dit aan? Waar, waar begin je? Waar,
1: waar begin je als Waar begin? je?
0: Er, er, zijn zoveel factoren, ja. er zijn zoveel factoren waar het mis kan gaan op dit moment.
1: Ja, ja, inderdaad. En Alles wat jij net noemde is ook helemaal waar en dat speelt ook echt allemaal. He? In het ene geval wat meer natuurlijk dan in het andere geval, maar het speelt, het, het, het is echt zo. He? Ik krijg het terug uh, uh, van uh, cliënten, die geven dit ook aan. Het is echt heel nijpend. Echt nijpend en schrijnend. En weet je, werkgeluk was in de afgelopen jaren al steeds meer in opkomst. En nu als gevolg van de crisis is het gewoon echt... Ja, bijna niet weg te denken binnen een organisatie. Om dat, zeg maar, echt hoog op de agenda te zetten. Uh, Gewoon vanuit vanuit de zorg eh, voor je medewerkers. Dus vanuit goed werkgeverschap. Maar waar begin je? Nou ja, bij het begin. Uh, Kijk, er zijn... Ja, bij het begin, en dat, weet je, er komen signalen natuurlijk vanuit een organisatie. Mensen zijn ongelukkig en gelukkig. Geven mensen dat, medewerkers dat ook steeds meer en steeds beter aan. Ik ben eenzaam, het lukt niet meer thuiswerken, ik heb niet eens een eigen werkplek. uh, Ik mis mijn collega's en ga zo maar door. Die lijst is lang en die wordt steeds langer. Het voordeel is, de pijn is zo groot dat het uh, gecommuniceerd, breed gecommuniceerd wordt. En een leidinggevende of een werkgever of in ieder geval een verantwoordelijke binnen, binnen een organisatie die echt... Om zijn medewerkers geeft. Die echt om het belang, om de gezondheid, om de mentale fitheid van zijn medewerkers uh, geeft. Ja, die gaat op onderzoek uit. Van hé, hey, wie kan ik hierbij uh, 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 in huis halen om mijn medewerkers hiermee te helpen?
0: En, hoe en dan ga, ga je op zoek. Hoe ga, ga je dan uh, voor, voor de klas aan? Komt er dan een groepje en zeg ik, oké, okay, we gaan het hebben over geluk. Hoe werkt zoiets? Ik heb geen idee
1: je bedoelt wat ik doe letterlijk.
0: Ja, gewoon praktisch van je komt ja. daar. Of, of weet je er zijn nu zat werkgevers en werknemers die luisteren nu van ja, uh, hoe, hoe krijg je al binnen? Wat kan ik vertellen? Uh, wat wat kom je nou feitelijk doen om dat te verhogen? Want er, omdat er zoveel aspecten zijn. Hè? Je hebt de thuissituatie, je hebt de werksituatie. Ja. Dus ja, jij hebt een systeem, voor jou simpel, maar ligt onzin.
1: Ja, nou inderdaad, ik heb een heel eenvoudig systeem, maar wel een heel kloppend en, en uh, sterk werkend uh, systeem. Ik begin altijd met een uh, werkgeluktest. Dus elke individuele medewerker binnen een team of binnen een organisatie, die maakt een digitale werkgeluktest. Dus daar worden allerlei aspecten gemeten uh, nou, die te maken hebben met werkgeluk. En werk staat wel tussen haakjes. Want het gaat in feite om het geluk van de individuele medewerker. En uh, hè, dus uh, thuis ben je natuurlijk uh, Alex, maar op het werk ben je ook nog steeds Alex. Dus het gaat om jou als hè, persoon in eerste instantie. Dus daar beginnen we mee. We maken dus een werkgeluktest. Daar komt een, een, uh, een analyse uit. Hè? Een, een analyse uit van goh, uh, Alex heeft... Um, um, He, die, die is erg gelukkig op uh, die onderdelen. Maar uh, die zit minder goed in zijn vel op nou ja, weer andere onderdelen. En dat uh, communiceer ik dan weer met de uh, leidinggevende. Uh, binnen jouw team uh, is, zijn dit de uitdagingen op het gebied van werkgeluk. Nou, ik heb een, een, een programma he, op het gebied van werkgeluk. Nou, mindset en persoonlijke ontwikkeling is zo ontzettend belangrijk. Het staat met stip op nummer 1. Daarna komt communicatie. En tot slot leiderschap. Dus dat zijn de drie onderdelen... die ik sowieso in elke training naar voren laat komen. Het is alleen afhankelijk van de de daadwerkelijke... Pijn of uitdaging binnen zo'n team waar ik dan uh, de accenten wat meer of minder uh, op leg. En tussentijds is er weer een uh, tussentijds digitale uh, meting van werkgeluk. Dus die werkgeluktest wordt afgenomen. En aan het eind van het programma wordt dan weer afgesloten met een, uh, de werkgeluktest. En dan zie je ook heel mooi van, nou, hier is iemand begonnen. Nou, daar zat hij op een gegeven moment halverwege. En aan het eind zit iemand hier of daar. En uh, dus dan zie ik ook uh, die groei. Ik zie ook een eventuele stad. Ik kan heel exact zien waar de groei en waar de stagnatie zit. En van daaruit kan ik dan weer nou ja, adviezen en aanbevelingen doen.
0: Hoe zorg jij nou dat al die werknemers alles eerlijk invullen? Ik kan me voorstellen dat ze denken: van, wacht even, als ik hier echt eerlijk ben, dan uh, ga ik naar gesprekken krijgen. Dus hoe zorg je voor die openheid?
1: Nou ja, die openheid, ze weten ook. Of tenminste, dat krijgt mij heel duidelijk van tevoren te horen. Want er is altijd een kick-off. Een eerste kick-off hè, als team bij elkaar. komen we dan bij elkaar. Daarin wordt ook aangegeven. Joh, één, het is vertrouwelijk. Dus de werkgever, die krijgt niet de resultaten per medewerker te zien. Maar die krijgt een overal uh, uh, rapport van mij. Hè, met van, nou, hier zit de pijn. En daar zit het goed. En hè, let hierop. En dit is een aandachtspunt. Maar die krijgt dus niet per medewerker. Uh, ja de antwoorden en, uh, en weet je zolang iemand niet eerlijk is nogmaals dan kan ik de pijn niet achterhalen en die medewerker ook niet en dan kunnen we ook niet heel effectief uh, het probleem oplossen uh, dus ja dat nou, is gewoon ik, echt een stukje ik, ik, zoch, ja, ik zocht ik zocht even
0: antwoorden. naar dat uh, welke gegevens gaan naar die werkgever maar het is unaniem dus ja ja <laughs> dat scheelt, scheelt niet dat scheelt
1: ja, het is niet voor mij uh, anoniem ja. uh, natuurlijk, want uh, voor mij is het wel van belang om te weten wie waar tegen aanloopt, zodat ik daar heel specifiek uh, uh, natuurlijk op uh, kan coachen. Maar uh, voor de werkgever is het uh, zeer zeker of leidinggevende anoniem.
0: Maar dan kan het ook zijn dat, uh, stel nou ik vul het in en dan komt even, ja, die Alex is echt doodongelukkig. Ja. Daar moet ik een aantal gesprekjes mee hebben, maar dan ga je naar zo'n werkgever en die moet je wel ja. vertellen, ja, ik heb, uh, het is allemaal unaniem, maar met deze, ja. deze, deze persoon heb ik wel een uh, heel direct uh, wat ik moet afleggen.
1: Nou, ik bouw dat in. Ik heb, ja, nee, ik bouw dat in. Heel goed dat je dat vraagt, maar ik heb een, uh, um, ik heb een individueel gedeelte binnen de coaching, binnen het programma en een teamgedeelte. Dus er zijn altijd uh, teambijeenkomsten, workshops, trainingen hè, als team, als organisatie. Uh, dus. Um, uh, nou, gemeenschappelijke uitdagingen... waar je als team tegenaan loopt. Hè? Uh, standaard zaken op het gebied van... mindset of communicatie of leiderschap. En de individuele zaken. Dus als iemand... heel erg... Um, nou ja, ongelukkig is op, dat, op een bepaald... Uh, uh, gebied. Uh, dan heb ik daar individuele gesprekken mee. Dat zit in het programma Verweven.
0: Dus Ik zou niet opeens opvallen. Van, oh, je hebt wel heel veel gesprekken. Individueel. Nee, ik bouw dat Ga- standaard... Oké, okay,
1: ja. Ja, nee, ik laat het standaard Hebben... in. En dat ziet een, een werkgever of een leidinggevende die mij dan inhuurt, die ziet dat van tevoren.
0: Oké, okay, ja dat uh, stelt de mensen wel gerust. Heb je een aantal punten waarvan je zegt van nou dit gaat zo vaak mis? Het is zo, maar het is zo goed te verhelpen.
1: Nou ja, ik denk toch echt een stukje mindset. Een stukje mindset, vooral nu zo ontzettend belangrijk. Mensen blijven zich focussen. Oh, het is een drama. Het is verschrikkelijk. Ik ben alleen maar thuis. Ik mag niet meer naar mijn werk. Ik zie mijn collega's niet. Die zijn echt alleen maar gefocust op wat er naar is. En zonder dat ik wil ontkennen dat het ook naar is. Want het is, weet je, het vraagt ook heel wat van ons. Ik bedoel, van de een op de andere dag moesten we opeens met z'n allen thuis gaan werken. He, dus die verandering, ja, dat doet iets met je. Überhaupt, verandering vinden wij als, moeilijk, vinden wij, vinden wij als mens gewoon heel moeilijk. En um, dus de focus op datgene wat niet goed is op dit moment, of wat ze ervaren als niet goed, wordt steeds groter en groter en groter. En uh, op het moment dat je zo iemand leert de focus te verleggen, dus dat, hè, van datgene wat dan niet hè, als niet prettig wordt ervaren... de focus verleggen naar dat wat wel goed gaat... of dat nog wat, wat nog wel heel erg goed is, of misschien zelfs wel beter... Eh, dat wordt vaak vergeten. Dus dat is maar een klein voorbeeld van uh, je mindset. Je mindset op een uh, positieve wijze um, um, uh, ja, beïnvloeden.
0: Maar, maar dat weten we toch allemaal van? Je moet je focussen op de, op de positiviteit. Alleen het voelt dat dan niet zo goed. Dus hoe doe je dat? Ik voel me nou, ik zit nou een die tijdsituatie. Ja. Ik weet, ik weet het in, uh, in uh, derde wereldlanden is het veel erger. Ja. Hoe kom je erbij? Hoe, hoe ga je die mindset uh, veranderen? Want je zit wel ja. in een slechte situatie nu, dus hoe doe je dat?
1: Ja, maar ja, wat is slecht? Hè? Daar hebben we het dan weer. Wat is slecht? Kijk, en je zegt, we weten het allemaal. Ik ben het niet helemaal met je eens. En, en, en weten, weten, mentaal weten is nog niet hetzelfde als echt mentaal of het echt voelen. Er is echt een verschil tussen een boekje lezen en de theorie kennen, en het, en, en het daadwerkelijk toepassen van die uh, theorie. Uh, niet alleen het toepassen, maar het ook echt eigen maken, dat het je tweede natuur wordt. Ja, dus dat, vandaar, is echt... dat is vandaar mijn,
0: mijn vraag. Dus ik, ik stel hem ook op die ja. manier, omdat je het, iedereen ja. weet het wel, maar je voelt het niet. Maar toch ja. voelt het anders. Dus hoe zorg je ervoor dat het land?
1: Ja, nou, dat is echt een stukje coaching. En al heel veel coaching. Coaching en begeleiding. En oefenen. echt echt oefenen. En het lijkt heel eenvoudig. Je focus verleggen. Hè? Je zegt, we weten het allemaal. Maar uh, ga er maar eens mee oefenen op dagelijkse basis. Ochtends en avonds. Hè? Ik zeg het maar wat. Het, het gaat iets doen. Want je hebt vastgesleten patronen. die je op dagelijkse basis herhaalt. En als je van nature de neiging hebt uh, om om naar het negatieve te neigen, of uh, van nature de neiging hebt om je te focussen op dat wat er niet goed is, ja, dan wordt dat groter. En dat is dus echt met de coaching en begeleiding door iemand te helpen, de focus, uh, te te leggen op datgene dus wat wel goed is. Echt actief, je brein actief op zoek laten gaan naar de positieve en goede dingen. En dat groter laten worden in plaats van dan datgene wat niet goed verloopt.
0: Nou, een van de praktische dingen die ik wel toepas is uh, dat uh, journaling. Van dat je het ook echt opschrijft, s'ochtends en zadels. Yeah. Helpt ja, wel, want ik heb ook de neiging om vaak gewoon in mijn hoofd te zitten. En dan ben je bezig met van alles. Kan je vaak, ja. ja, Heb ik wel eens ik het overzicht kwijtraak. Maar door dat op te schrijven, wordt het opeens helder van... Oh, wacht even, ik zit weer, uh, ik, ik denk een bepaalde kant op. Dus vaak de ja. bewustwording zelf van de gedachte... die maakt al dat je, een, ja, dat je er wat aan kan doen.
1: Het gaat zo ja, het ongemerkt allemaal, hè? Ja, Nee, precies. Het begint allemaal met bewustwording. Uh, dat is het. Als je het niet weet... Ja, nogmaals, hè, dan, uh, ja, dan, dan gaat het natuurlijk op die automatische piloot gewoon door. Hè? Op diezelfde, vaak negatieve ja, ja. manier. Of je bent
0: allemaal collega's en die ga je allemaal op de, op de teams uh, ga je zitten en dan... Uh... Ja, die Karel dit. En, uh, ja, inderdaad. En dan kom je in zo'n groepje wat ook negatief praat. Of uh, ja, manager... Ja, echt hè. Altijd hetzelfde Dus je komt in, een, uh, ja, in zo'n ruimte... waar iedereen die negatieve klanken uh, uh, ja, ja, dat... naar boven brengt. Dus ja, het dat... is wel goed om als iedereen er beurt van is. Van, hé, hey, wacht eens even. Hé, hey, Pietje. Daar ga je weer. Ja. Elkaar uh, daarop... Uh, uh, uh,
1: zeggen dat? Um... Terecht wijzen, nee,
0: liefdevol begeleiden. Ja, wat zeg je? Ik zeg niet terecht wijzen, maar liefdevol begeleiden.
1: Ja, liefdevol. Maar het is wel zo. Maar dit geldt
0: ook voor familie, vrienden. Als je, ja, je kan in een groepje zitten die dat gewoon gewend is om te doen. Maar als je één of twee hebt, hopelijk twee, want meestal ben ik... Uh, ik was vroeger ook altijd van, maar ik kan het ook positief bekijken. En dan, ja, weet je, daar zat niemand op te wachten. Ja, het, is toch, ja. het is gewoon slecht. Dus hoe meer mensen je hebt, hoe, uh, hoe beter die energie gaat stromen Dat is wel Zeker. waar. Dus als jij komt en je kan het tegen iedereen vertellen... Dan is het, weet je wat ook leuk is? Dan kan je zeggen... Ja, die, uh, weet je nog die uh, werkelijk, uh, coach Wat ze zei? Ja. Oh ja. Weet je, dan hoef je niet te zeggen... Ey, luister, kijk eens positief. Weet je, weet je nog wat we geleerd ja. hebben? Oh ja. Dus je bent een heel goed middel ja. om uh, alle blame aan te geven.
1: Ja. Ik weet, ja, ik, nou, ik weet dat je het thuis zo voelt.
0: Maar je weet de opdracht...
1: Ja, ja. ja, dat klopt. Nee, Maar dat mag ook. Ik vind dat ja, prima. Weet je. Het gaat mij erom dat er, iets, dat er een positieve verandering optreedt... Eh, binnen zo'n individuele medewerker. Eh, bij voorkeur binnen zo'n heel team of organisatie. En als ze mij dan willen beleven, dan ja, weet je, prima. Ja.
0: Oké, okay, luister. Er komen, dus je hebt een heel team wat ongelukkig is. En dan kom jij binnen. laat Met je stralende glimlach. Hoe erg gaan ze jou uh, in eerste instantie uh, irritant vinden? En ja, dat bedoel ik mee: Oei. iedereen zit in zijn uh, we balen van het werk. Dat is eigenlijk, je komt daar, is al de, de setting, is de framing, en zo. We zijn niet optimaal werk, gelukkig.
1: Mm. En jij
0: komt daar als uh, de gelukkigheid zelf binnen. Hoe krijg je geen resentment? Dan zeg ik ja, zij makkelijk praten. Ja.
1: Uh, ja, nou ja, dat zou je misschien <laughs> kunnen denken. Dat, uh, ja, dat zou heel goed kunnen, maar ik heb mijn eigen verhaal. Ik ben uh, namelijk zelf echt. Diep ongelukkig geweest. Diep werkongelukkig. Ik ben echt door een heel diep dal gegaan. En ik vertel, gewoon mijn, ik vertel gewoon mijn verhaal. En mensen schrikken daar soms ook wel van. Maar ja, het is wel wat het is. Ik kan er niet omheen. Ik, ben, ik heb een hele zware burn-out gehad. Uh, uh, En als jonge mama postnatale depressies gehad. uh, uh, Ik heb fibromyalgie, chronische vermoeidheid. Dus ik heb echt heel wat. Ik heb een enorm rugzakje. Maar uh, dat heeft mij er niet van weerhouden. Om toch door te gaan. En om toch mijn eigen geluk en mijn eigen werkgeluk te creëren. En ik geloof erin. Het kan. En ja, tuurlijk. Je moet van heel ver komen. Je moet er ook echt keihard voor werken. Weet je, het, het komt niet vanzelf. Weet je, maar als je erin gelooft... als je erin, van, erin gelooft en ook bereid bent... Uh, door de pijn heen te gaan... Uh, ja, weet je, dan, dan is dat mogelijk. En wat dat betreft ben ik gewoon een levend voorbeeld. Dus ik deel mijn verhaal en dan mogen ze me irritant vinden. Maar ik weet wat ik uh, te bieden heb... en wat ik te delen heb... en wat het ook echt uh, ja. uh, k- kan opleveren. Dus dan is het, ja, up to you wat je ermee doet.
0: Ik, ik weet hoe dat gaat, dan kom je binnen... en dan denk ik, ah, kijk, kijk naar met een blije glimlach... en dan kom jij met je verhaal... en dan voel je zich allemaal schuldig van, ah... Dat ik zo dacht. Ja. <laughs> ik denk dat het zo ja, gaat. Ik denk dat het nou, zo ik gaat. Heb
1: dat, ja. Ja, het, ik heb dat nog niet zo ervaren. Niet maar herkenbaar. Hoe, zo schuldig, hoe zo want ik, zou je schuldig? Waarom zouden ze zich schuldig voelen?
0: Oh, als ze negatief denken, van, dan komt iemand binnen. van... Ze oh, heeft makkelijk praten. En, uh, weet je wel? Van het eerste gezicht is, uh, oh. eerste indruk is vaak bepalend voor mensen. En dan horen ze jouw verhaal van: oh, wacht eens even. En dan wordt het wow. een beetje lastig. Want het is vaak heel makkelijk om te zeggen: ja, maar die heeft het anders. Of die heeft. het... Die heeft de ja. x, y, z factoren waardoor het voor, voor die persoon niet opgaat, opgaat. Maar als jij uitlegt van nou, ik zat op exact dezelfde positie. En je beschrijft nou, een verhaal wat misschien nog veel erger is dan, ja. uh, dan wat ze daar ervaren. Dan is dat vaak een uh, ja, katalysator van oh ja inderdaad, ik kan het, ja, wat, wat, wat zit ik nou weer te, te zeuren over wat ik heb. Of ja inderdaad, als één iemand het heeft gedaan dan kan ik het ook. Dus je ja, krijgt veel meer eindelijk... dat begrip.
1: Ja, ik denk het wel. Want het, 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 tuurlijk, ik kan me ook heel goed voorstellen. Als je iemand ziet die er stralend uitziet en uh, de gelukkigheid zelf is. Dat je denkt, van, nou ja, inderdaad, uh, ja, ja, jouw situatie is wel anders. Uh, hè, maar wanneer ik ze dus uitleg, van omdat ik ook echt van heel ver ben gekomen. Uh, nou ja, weet je, dat zal ook gewoon zien als een sprankje hoop Van, oh ja, oké, okay, als zij van zo ver gekomen is en zij heeft het kunnen realiseren. Nou, misschien... Weet je, is het voor mij ook mogelijk. Dus dat is ja. alleen maar, prima. Dat of, is alleen maar of
0: kom je, prima. Of kom je een beetje lower energy binnen. Bij zo'n groep. Dat je een beetje zo. Ik denk dat echt niet
1: ben. Hallo.
0: Hoi. En dan langzaam Hi. met je verhaal ga je zo. Hi. En toen. Zoiets.
1: Ja, Wat nou, ik begin altijd met <laughs> het vertellen van mijn eigen verhaal. Dus, okay. dus ik stel me niet voor, hoor, ik ben later gaan, maar ik, ik begin echt altijd met het stukje ja, ja. storytelling. Gewoon echt mijn verhaal en aan het eind dan stel ik mezelf voor. Dus dan ze leren me al kennen uh, naarmate ik zeg maar mijn verhaal uh, doe. Ja, ja, ja. Uh, dus nou, dus ik bedoel bij, bij binnenkomst, weet
0: je binnenkomst, dat je misschien ietsje een beetje inneemt zo en dan langzaam gewoon gaat. Is, weet je, je hebt, een, ik heb het ook wel eens meegemaakt, zo'n setting. Waarbij allemaal mensen yeah. zijn op een afdeling. En ik hield me er vaak buiten. Want het waren allemaal dingen die... Ja, ik dacht... Mij boeide het niet. Maar mensen zitten daar dan mee. Met leidinggevenden of over werk. Ik had altijd van... Ik creëer eigenlijk altijd mijn eigen werkgeluk. Ik zat er binnen ook niet op mijn plek. Maar ik wist wel van... Waar heb ik invloed op, ja of nee?
1: En waar ik geen invloed op
0: heb... Dat laat ik gewoon gaan. Dus ik, ik zat nooit in die, die klikjes. Alleen dan was er wel... Uh, ik heb ook wel eens een setting, setting gehad. En dan... Uh, het was allemaal heel zwaar. Van, oh, hebben we hebben echt zo'n dag. En dan uh, allemaal zitten. En dan gaan we erover praten. Heel, heel drukkend, drukkende sfeer. En ik zat daar echt zo te observeren. Altijd van, oh.
1: ja. ja Kijk, en dat is het voordeel als coach of als trainer. Als je dan zo'n groep mag begeleiden. Uh, weet je, dan ben ik dan op dat moment wel degene die de toon zet. Hè? En, uh, en dat is in mijn geval wel heel energiek en enthousiast en spontaan. En we gaan ervoor, schouders eronder. En weet je, dus de energie gaat wel echt altijd omhoog. En, en het is nu allemaal online. Dus ik kom niet meer bij mijn klanten uh, thuis. Hè? Dus het is echt allemaal online. Maar je merkt toch ook online is dat gewoon m- mogelijk. En dat is, het ligt echt aan jou zelf ook als coach of als trainer om die toon uh, te zetten. En mensen, zo'n heel groep, uh, uh, groep mensen mee te krijgen. Dus ja. Uh, yeah. Dat is iets wat ik ja wat je zelf als coach of trainer uh, moet ja,
0: doen. Maar het, is, uh, het is het is nogal wat om uh, vooral ook oh ja, nu zeg je dat hè van alles gaat online en dan kijk jij naar al die gezichten. ja ik weet nu werk je met uh, Teams of uh, met Zoom dan zie je al die gezichten van uh, weet je wel, van hoe activeer jij mensen op afstand vind het wel leuker.
1: Vragen stellen ik heb ik ben heel, ik heb een heel interactief programma dus er worden heel veel aan het werk gezet. Uh, heel veel aan het werk gezet. Ze moeten heel veel nadenken, opdrachten beantwoorden en dat ook delen met elkaar. En daar gaan we dan over in discussie met elkaar. Dus mensen zijn wel heel actief bezig. Het wordt echt als heel interactief uh, uh, tenminste hun training wordt echt als heel erg interactief uh, uh, ja.
0: ja. Hoe hoe groot zijn die groepen die jij begeleid? Uh, Maximaal. Dus een grote groep.
1: Ja, nu tot 30. 30, 32.
0: Tegelijk? Bedoel ik, hè? In ja, zo'n setting, zo'n online setting. Gewoon 30, ja. uh, heb je 30 gezichten waarop we moet letten. Zo van okay. Is ja. die nog op te letten? Is die nog bij de les?
1: Ja, ja, ja weet je, kijk, tuurlijk, je kan niet eh, al, eh, alle 30 één voor één nauwlettend in de gaten houden. Kijk, er zijn altijd mensen die liever op de achtergrond aanwezig zijn, maar wel luisteren. Hm. En dat krijg ik dan ook terug in de evaluatie. Nou, je hebt mij niet veel gehoord, maar ik zat in de luisteren en in de schrijfmodus. Ik heb heel veel meegeschreven. Maar je hebt ook anderen die zijn voortdurend in beeld. Hè? Want die willen constant ergens op reageren. En, en eh, die willen hun eigen ding delen. Weet je? En dat mag ook. En dat geef ik ook altijd aan. Weet je? Ik vind het heel fijn als je wel heel erg actief bent. Weet je? Want dan nou ja, weet je, voor de interactie. En anderen leren daar natuurlijk ook van. Of die steken daar wat van op. Het is heel fijn om de ervaringen van anderen te horen. Oh, hoe gaat hij of zij daarmee om? Oh, En wat doet hij of zij dan? Weet je? En, maar dat mag dan ook voor mij. Hè? Ik bedoel, het is prima als er een aantal zijn... Die aangeven, weet je, ik vind het prima op de achtergrond te blijven. En ik leer er ook van door puur gewoon goed te luisteren en mee te schrijven. En het om me in te laten dalen. Weet je, en dat is, en dat is prima. Dat ha, jawel,
0: je hebt altijd wel wat die blaaskaak, die moet je wel een beetje tegenhouden. Die gaan alleen maar praten van, uh, hoor mij, hoor mij. Moet je even zeggen, hey, even dimmen, geef de ander ook een kans.
1: Ja, Jij mag er zijn,
0: me. ik zie jou. Oh, gelukkig. En dan.
1: Ja. Kan,
0: je, <laughs> kan je verder? Ja, Oké, okay, ik... we, k- we komen nu op het van. Ik kom er eigenlijk achter dat ik helemaal niet op mijn plek zit. Wat nu? En waarom stel ik deze vraag? Dat is, dat is eng. van uh, Als ik erachter kom dat ik hier niet op mijn plek zit... Moet ik opeens wat anders gaan doen? Ik gaf net al aan van mensen houden niet van veranderen. Ben ik het niet ja. mee eens. Als jij naar een verandering, ziet... toe, een verandering toe gaat... Een onzekere verandering. Als jij iets... We hebben een verandering. Je krijgt een miljoen of twee miljoen. Zeg ik hou van verandering. Maar het gaat om die onzekerheid van... Je weet niet wat er gaat gebeuren.
1: Ja, dat is het. Dus ja, dat is het.
0: hoe ga je... Hoe, Stel nou, je komt erop uit. Ik kan me best voorstellen dat je dat ook aangeeft. Een aantal van jullie komt er dan achter dat die niet op hun plek
1: zit hier. Maar wat dan? Nou ja, dan ga je op zoek naar wat wel... Ik bedoel, ik heb dat ook zelf, dat is ook weer mijn eigen verhaal geweest. Ik heb jarenlang dingen gedaan waarvan ik uiteindelijk ontdekte... ja, ik zit hier eigenlijk toch niet helemaal op mijn plek. Ik heb echt een hele grote switch gemaakt van heel inhoudelijk advieswerk... naar opeens een commerciële functie en naar opeens naar mijn eigen bedrijf. Ik zeg opeens, opeens. Het was natuurlijk niet opeens. Maar ik bedoel, ik heb wel een enorme switch uh, doorgemaakt. En in mijn geval was het een heel natuurlijk proces. Ik vertrouwde op het proces van van het een naar weer het andere, dan weer het ander... En, uh, en, en helemaal waar wat je zegt. Mensen doet natuurlijk een verandering. Als je opeens een miljoen wint, dan vind je dat wel heel erg fijn. Hè? Maar het gaat inderdaad om uh, weet je, een, nieuwe, een, uh, ja, een nieuwe toekomst, een nieuwe baan. Een, een, iets, iets nieuws. Weet je, het brengt onzekerheid met zich mee. Want wat je nu kent, weet je, ook al vind je het misschien niet heel erg prettig... ...zit je het heel op een plek, maar het is wel vertrouwd. Ja, nee, Moet ik opeens
0: solliciteren naar een andere baan? Kan ik dat wel? Ik zit er al tien jaar wat kan ik eigenlijk, uh, ja. weet je, dus je, hebt, wat, wat ik vaak merk is dat er allerlei zaken je hoofd spelen en vandaar ook dat opschrijven werkt heel goed. Van allerlei onzekere blokkades en het kan iets dus heel simpel zijn van oh wacht, ik maak me zorgen omdat ik niet weet hoe ik moet solliciteren. En als je het opschrijft zeg je oh wacht, dit is gewoon te leren, eigenlijk. Precies. Dus Dan wordt het veel makkelijker.
1: Ja, kijk, en dat zijn dus allemaal belemmerende overtuigingen die je hebt. En dat komt dus allemaal voor in het blokje uh, Mindset, persoonlijke ontwikkeling. Want ik gaf aan, hè, ik, doe die, uh, ik heb drie uh, thema's binnen al mijn programma's: Mindset, persoonlijke ontwikkeling, communicatie, leiderschap. En, 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 en dat komt, tenminste, dat onderdeel wat jij nu aanvoert. Hè, dus mensen zijn bang en die, die ontdekken van, oh jee, ik zit niet op mijn plek en wat moet ik dan nu? Ja, dat is echt allemaal een stukje mindset, persoonlijke ontwikkeling. En, ja, en d- daar kun je gewoon iemand bij begeleiden. En er zijn zoveel theorieën of mogelijkheden uh, coachingstrategieën voor. En dat is dan weer heel erg uh, specifiek uh, te bepalen afhankelijk van de, ja, de medewerker waar je dan mee te maken hebt.
0: En wat is wat nou even jouw baantje dat je nu denkt: van uh, hoe heb ik dat kunnen doen? Ik was doodongelukkig. Noem, noem de slechtste.
1: Uh, wat doe je in mijn geval? Ja, in jouw geval. Hoe heb ik, nog één keer je vraag. Je, je,
0: je slechtste werkervaring. Waar zat je? Wat, 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 wat moest je doen?
1: Ah, mijn slechtste werkervaring. Ja, dat je gezegd,
0: ah, verschrikkelijk. Hoe dan?
1: Ja. Hm, nou, nog niet eens werk inhoudelijk. Maar het was, um, ik werkte ergens. En ik had een leidinggevende. En, uh, en, en, uh, ja, en, en dat werkte gewoon niet. Uh, ik denk dat het een hele narcistische narcistisch persoon uh, uh, was. En dus die samenwerking, de communicatie was gewoon uh, ja, verschrikkelijk slecht. En ik denk dat dat echt mijn grootste, het slechtste uh, ervaring, nou slechtste dat was toen, zo ervaring ik het toen, ervaring uh, is geweest. Kijk achteraf, uh, weet je, kan ik er allerlei lessen uithalen, maar toen op dat moment was dat echt wel voor mij het uh, meest nare, um, ja, mijn meest nare ervaring op het gebied van mijn werk.
0: Ja, dat is wel interessant. Want als je zo'n, uh, als je zo'n uh, narcistische, uh... ik ga daar trouwens ook een aflevering over maken denk ik een keertje. Als je zo iemand boven je hebt, dan is de enige uitweg is wegwezen.
1: Nou dat, nou precies, ja. nou dat. En ik heb, er, ik heb er ook een keer een video over opgenomen. En nou goh, weet je, als je dus uh, nou ja, geen fijne leidinggevende hebt en het werkt niet of het is een narcist. Hè. Uh, ik ben geen arts, hè, maar goed, dat is natuurlijk het vermoeden wat ik dan uh, had. Dus zeg ik ook gewoon, ja, ren, ren, zo hard als je kan. Als je kan.
0: Kom je daar op zijn team en dan zie je dat er narcistische manager zit. Jongens, we gaan even, zou je komen op zo'n team voor werkgeluk en je merkt van, oh wacht even, die hebben een narcistische leidinggevende. En dan neem je ze mee in de achterkamer en zegt... luister, we gaan een plan maken. Iedereen vertrekt binnen 90 dagen...
1: Nee, dat zou ik absoluut nooit doen. Dat is natuurlijk niet mijn intensie wanneer ik binnen een organisatie binnenkom. Maar ik zal ze wel heel sterk coachen op mindset en persoonlijke ontwikkeling. Want ik weet hoe een narcistische leidinggevende uh, je kan uh, bijna breken als het ware. Je je, je zelfvertrouwen kan je echt zo klein maken. Dus dat zou echt iets zijn waar ik heel sterk uh, op zou coachen. Maar ook een stukje communicatie. Uh, daar sta ik ook heel sterk op, coachen. Want het is zo belangrijk om te weten... hoe je op dat moment met zo'n leidinggevende goed en sterk kunt communiceren. Want anders dan, weet je, word je plat gewalst. Ik, uh, ik, wil, ik
0: wil toch de tips hebben, want we hebben, we hebben het er nu toch over. Er zijn uh, ja. narcistisch leiderschap, uh, er zijn er veel van. Waarom? Dat zijn juist de types die graag leiding willen geven. Dus dat worden ook de, de CEO's van uh, grote bedrijven... en dat worden ook managers. Stel nou ja, je... In... je... Ja.
1: Sorry? Die zijn ja. ook heel intelligent vaak. Hè? Dus, uh...
0: Ook dat. Heb jij, ja. Hoe kan ik een narcistische uh, leidinggevende herkennen? En wat moet ik daaraan doen? Heb ja, je een ja, aantal red flags?
1: Wel, ja, ik vind die vraag wel heel lastig, Alex. Want ik ben dus geen uh, expert op het gebied van uh, narcisme. Uh, dus ik, 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 ik vind wel dat ik me dan op glad ijs begeef als ik daar uh, tips over geef over hoe herken ik zo iemand... Um, Maak hem makkelijker.
0: Uh, heb je een aantal uh, red flags waar je op moet letten bij leidinggevenden. Waarop je ziet van mm. wacht even. Hier, uh, hier is meer aan de hand. Ik moet duidelijk mijn grenzen leren aangeven. Of uh, ja. ik moet inderdaad vertrekken. Wat zijn nou eigenschappen van leidinggevenden die echt mm. niet door de beugel kunnen?
1: Nou ja, Je hebt dus echt leidinggevenden die hun eigen tekortkomingen verdoezelen. Uh, door hun eigen tekortkomingen op jou te reflecteren. En dat, en, weet je, en, en dat kunnen ze heel slim en heel erg onge- op een bepaalde manier doen, uh, zeg maar, heel erg ongemerkt dat doen, zonder dat je dat als medewerker in eerste instantie doorhebt, waardoor je aan jezelf gaat twijfelen. Dus wees daarin proactief. Als je een feedback krijgt, een negatieve feedback, weet je, onderzoek het dan ook. Ga in gesprek, oh, maar wat bedoel je dan precies? En weet je, ga, ga echt letterlijk... Op onderzoek uit. Wat bedoel je precies? En neem het niet zomaar aan van iemand. Dat, zijn echt, de, de, ja, dat is echt een hele grote uh, uh, red flag. Want uh, uh, ja, nou ja, zo'n soort mede- leidinggevende, die kan je behoorlijk onzeker maken. En uh, het kan echt uh, ja, dus je zelfvertrouwen vermorzelen. Dan op. kan
0: je ook denken van oh, ligt het aan mij, weet je wel. Dan, uh, ze weten dat soort leidinggevenden die zijn heel erg bezig met ook anderen neerhalen. Die, uh, die zijn echt wel. Ik ben het baasje, dat. Het kunnen mannen en vrouwen zijn, maar die halen jou neer. En ik heb ze ook meegemaakt. Uh, je moet heel erg voor jezelf durven opkomen. Wat ik merk is dat heel veel van mijn collega's destijds... die zien een manager toch als een autoriteit. En die durven daar dan niet tegen in te gaan. En die nemen alles maar aan. En mijn advies is altijd van... nee, ga gewoon het gesprek aan. Het, zijn er, het boeit niet. Ik, heb dat, ik mis even dat gen dat ik autoriteit uh, erken. Voor autoriteit zelf. Hè? Als iemand wel kennis en ja. kunde heeft, oké. Okay. Maar niet van, die is manager of die is directeur. Dat maakt niet uit. Dat moet helemaal niet. Je bent all-up. Maar heel ja. veel mensen die durven daar niet tegen in te gaan. Of die denken, ja. oh, weet je wel... Uh, ik ga me maar tijdens uh, zo'n uh, bila of zo'n gesprek... maar uh, wat schuchterder uh, ja, opstellen. En die laten ja. over, zich, over zich heen komen. Of ja. die gaan allerlei werkzaamheden verrichten... want het moet van de leidinggevende. Ik geef altijd van... Wat ik al de naald aangeef... Nee, geef ook jouw grens aan. Als je leidinggevende wil dat jij iets doet, maar je zit al vol. Zeg zegt dan van, ja. wees ook positief, hè? Van, ik wil het best voor je doen. Welke van mijn andere taken kan ik laten vallen? Precies. Dus door heel slim te zijn, kan je heel veel ondervangen. Tuurlijk, maar die durf, tuurlijk. die lef, die ontbreekt vaak. Zie jij dat ook? Ja en
1: dat, ja, nou ja, en dat is dus ook een van de drie onderdelen van mijn programma. Dat komt allemaal terug, een stukje leiderschap. En dan is het persoonlijk leiderschap. Hè, dus daar gaat het eigenlijk om, een stukje persoonlijk leiderschap. Dus daar uh, begeleid ik dan uh, ook mensen in. Uh, dus dat wordt dan ook ondervangen in het uh, programma. Maar helemaal waar wat je zegt. Ontzettend belangrijk om te leren je grenzen duidelijk aan te geven. En vaak geven mensen ook wel heel voorzichtig hun grens aan. Maar zijn ze niet heel duidelijk hoe hard die grens is. Je kan wel een grens aangeven. Maar als je hem heel vaag maakt. Dan denk ik zo'n leidinggeving ook. Van, oh, ik kan er wel even overheen. Hè? Ik kan er wel overschrijden. Dus dat is heel gevaarlijk. Wanneer je niet heel duidelijk en concreet bent. Tot hier en niet verder.
0: Het is net, net als in een relatie. Een vrouw die geeft bijvoorbeeld wat aan en de man die denkt, uh, die ziet dat dan niet. Ja, ik ben er schuldig aan. Omdat, bijvoorbeeld, hè, ik ben zelf ook al van, als ik iets niet wil, dan zeg ik het gewoon. En ik ben heel erg slecht met die subtiliteiten. Okay. Maar dat kan je dus op je werk ook hebben. Ook met een collega, uh, dat je die dingen niet wil. En uh, wat, wat gebeurt er? Dan ga je allerlei werkzaamheden verrichten waar je eigenlijk geen zin in hebt. Alleen je bent, je bent super indirect en je wordt niet gehoord. En dan kan je, kan je ook een soort resentment krijgen van. Ja, maar ik geef het aan en toch moet ik dit doen. En weet je wel, dan krijg je allerlei dingen in je hoofd. Terwijl het ligt eigenlijk bij jezelf. En jij moet die grens stellen en wees er duidelijk in. En Precies. als je dat duidelijk maakt... Je collega's zijn er juist blij om. Weet je wat vaak het geval is? Oh, ik had geen idee. Ik dacht, dat doe jij wel even. Want de mensen die vaak uh, ja, pieperpleasers... die doen het vaak. En die, laten, die gaan niet vertellen hoe moeilijk het allemaal wel niet is. Of ja, dat ze inderdaad dat tot twaalf uur straks hebben doorgewerkt. Dus voor een ander, ook voor een leidinggevende... die kan ook denken van... Oh ja, ik dacht dat het voor jou geen moeite was.
1: Nou, precies dat. En daarom dus ook weer, want echt alle thema's die jij. Uh, erkenning,
0: erkenning willen mensen.
1: Ja, erkenning, natuurlijk. <laughs> erkenning en waardering. Maar dat heeft dus eigenlijk ook allemaal weer te maken met communicatie. Dus een stukje leiderschap, persoonlijk leiderschap, maar ook de communicatie. Hoe communiceer je dat op een goede en duidelijke en heldere manier? Zodat je boodschap ook echt overkomt zoals jij hem bedoeld hebt. Uh, dus dat zijn echt allemaal de thema's... die je aan bod komen in mijn uh, programma.
0: Ja, ik heb nu ook een... Uh, dat is toevallig familie die ik help. En zij werkt ook in een, uh, in een bedrijf. En zij wilde ook meer... Erken- Althans, was ook heel veel dingen aan het doen. Dus is dus, een uh, aantal jaartjes jonger dan ik. Mm. En ik hoorde het zo aan ik dacht... Oh ja, ik zie het al. Het gaat inderdaad om... Uh, weet je, niet de erkenning hebben. Dus wel heel veel doen. Alleen niet mm. duidelijk communiceren met de leidinggevende... En als je dat doet, dan heb je een leidinggever die denkt van wow, dat wist ik niet. Ik wist dat niet eens. Geef okay. wat dan, een leidinggever is niet de hele tijd met jou bezig. Het is jouw taak om. Uh, je bent een soort van een persoonlijke representative om aan te geven wat je allemaal doet. Hey, ik heb dit, en dit gedaan. En uh, wat vind je hiervan? Om die leidinggever erbij te betrekken. Want die heeft zoveel andere dingen die hij moet doen.
1: Tuurlijk. Al al vind ik wel, natuurlijk, je hebt daar een eigen verantwoordelijkheid in... maar ik vind ook een leidinggevende, een betrokken leidinggevende... die zou wel moeten inzien wat zijn medewerkers doen... En als je dat als medewerker, als leidinggevende, dan toch... Uh, tuurlijk kan je af en toe heus wel iets missen. Hè? Nou, prima. Maar als je zoveel mist, dan uh, gaat er wel bij mij een billetje rinkelen van... Goh, leidinggevende. Wat mis je allemaal nog? Weet je, wat, wat is er allemaal aan de hand? Ja, Want dan nee, mis je wel veel, denk
0: ik. Zeker zo. Maar dit is uh, wat ik vaak tegenkom, hè? Wat ik vaak tegen heb, gekomen met mijn tijd in Loondienst. Dat yeah. het toch wel beter was dat ik daar zelf uh, heel wat aan deed... om mijzelf in de picture te spelen. Omdat ik snel een carrière wilde maken. Uh, ja. en ik heb ook me verdiept in al die tactieken van hoe komt dat nou dat je, weet je dat de ene heel snel carrière maakt en de ander die, die werkt keihard, maar die blijft op dezelfde plek
1: ja,
0: en vaak is het inderdaad die communicatie, uh, aangeven van grenzen je leert andere mensen hoe ze met jou om moeten gaan
1: ook nou, een dat. hele belangrijke ontzettend belangrijk ja. en, en weet je wat nog belangrijker is? Het is Super belangrijk. maar als jij zelf niet weet wat jouw eigen grenzen zijn Weet je Dan is het ook heel moeilijk om, je, om, om jouw grenzen te communiceren. En daar gaat het vaak al mis. Hè? Dus dan wil je wel iets communiceren. Maar dan weet je dus eigenlijk niet precies ja, wat dan precies. Hè? Ja. Uh, weet, je, en, weet je wie ik daar... de schuld
0: geef? Ik geef de ouders de schuld. <laughs> ik ben keihard. Ouders moeten dit aan hun kinderen vertellen. Ik heb twee dochters. Ja. De luisteraars denk ik, heeft hij het weer over zijn dochters? Ja. Yeah. Die hoor ik nu al grensoverschrijdend gedrag uh, vertonen. In de zin van, ik, wil, ik vind het belangrijk voor de ander. mijn jongste dochter, ze was zeven jaar. En ze vertelde van, ja, dat is een jongen op school en die, die pest wel veel. Ik zeg, oh, uh, hoe zit dat? Zegt ze, ja, maar hij heeft het slecht thuis. Ja. Zeg maar empathisch op leeftijd zeven. Ja. Empathisch zijn naar een jongetje wat het slecht heeft thuis. En zich daarom uh, ja, misdraagt, ook tegenover haar. Dus ik hoor dat ik denk, wow. Hier moet ik even ingrijpen. En ja. dus ik gaf fa- aan: uh, het is heel zielig voor hem als hij jouw grens overschrijdt of iets doet wat jij niet wil, ja. hou dat tegen en ook hoe je dat dan moet doen. Maar dat gaat ja. al op die leeftijd ongemerkt. En als je daar niks, als ik daar niks aan zou doen, zou het zo ja. doorvloeien naar dat in haar volwassenheid. En dan komt ze op ja. bij een werkgever, ja, die, die manager of die collega, allerlei ja. redenen verzinnen waarom het oké okay is om uh, ja, om over je grenzen te laten gaan.
1: Ja. Ja, nee, precies. Nee, dat, dat, dat is wel een gevaar inderdaad, uh, die, die schuilt. En uh, het is heel goed om daar op jonge leeftijd van bewust te zijn. Alleen ja, weet je, heel veel ouders die zijn zich daar zelf niet eens van bewust. Hè? Uh, en dat heeft allemaal te maken met persoonlijke ontwikkeling. Als je daar zelf niet bewust van bent, kun je dat heel moeilijk aan je eigen kind meegeven. Ja. En gelukkig ben jij daar wel van bewust. en kun jij dat dan wel aan je kind, hè, aan je dochter dan uh, meegeven. Maar ja, helaas heeft niet iedereen dat voorrecht.
0: Nee, uh, dat, vooral in de jaren 70, 80. Hoeveel persoonlijke ontwikkeling was er? Voor. Uh, ja, dat kon er niet. Nee, uh, dat, mijn, mijn moeder had daar uh, <laughs> niks, van, uh, niks van meegekregen. Ja, in de jaren 90 was het meer Tony Robbins. Dus. Uh, toen kon het opeens allemaal wel. Oké, okay, ja. wat. wat uh, wie kunnen er zich bij jou aanmelden? Zijn het uh, ook de werk. Uh, Stel, nou, ik, ik zit op een, uh, op een bedrijf en ik denk. Die laat die, die, moet, bij, die moet bij ons komen. Nee. Wat is nou een handige manier om te zorgen dat het bedrijf jou aanneemt? Laat ik hem zo zeggen.
1: Een handige manier?
0: Ja, want nou? ik ben werknemer en ik denk, oh wacht even, ik wil eigenlijk wel dat hij later weer bij ons komt. Maar uh, hoe doe ik dat? Hoe pak ik dat aan? Hoe overtuig ik mijn werkgever
1: mm-hmm.
0: om met jou in zee te gaan?
1: Ja, hoe overtuig ik als medewerker mijn werkgever mm. om mij in te huren? Pak ze, nou ja, pak weet ze weet maar je... van
0: alle kanten. We pakken nu eerst de werknemer.
1: De werknemer, nou ja, de werknemer, heel simpel, die gaat naar zijn leidinggevende en die geeft aan, joh, weet je, het gaat niet goed met mij op dit en dit en dit gebied. Ik voel me niet werkgelukkig, En dat heeft te maken met een aantal factoren. En die mevrouw Belheid of die Lativa van Medilla coaching en training, die heeft een heel programma ontwikkeld op het gebied van het verhogen van werkgeluk. Ik wil door haar gecoacht worden. En nou, dan kunnen ze me bellen, mailen. Ik heb een betere,
0: ik Zeg zeg uh, manager, maar ik wil even met jou een gesprek. Luister, ik, ik, ik vind... Uh, ik zie dat jij, ook belang- dat jij het ook belangrijk vindt... Uh, dat de resultaten... Uh, ja, de resultaten blijven achter. En ik zie ook dat het bij jou uh, veel zorg werkt. En ik merk ja. in het team ook al... dat er gewoon veel speelt, ook met deze crisis. Ja. Hoe zie jij het vinden... als alle werknemers hun productiviteit kunnen verdubbelen?
1: Nou... Ja.
0: Madilla.nl. Hoe vind ik?
1: Hartstikke goed. een
0: <laughs> van de lessen is altijd praten... in het voordeel van de... In dit geval de werkgever. Oh, hoor.
1: En dat, dat, dat is er ook echt. Dat is ook gewoon bewezen. Dus het ik zeg maar, ik je maar je beetje,
0: ik mij een al het al beetje al te dolle. Maar het is, uh, er zit wel een kern van waarheid in. Hoe jij dingen voor elkaar krijgt. is Wel richting om zo te praten in het voordeel van de ander. Madilla.nl. Waar komt die naam vandaan?
1: Nou, Madilla komt uh, van... Ik heb drie dochters. Ja, ik heb, uh, ik heb twee uh, dochters. Nou, ik heb drie dochters. Zetemassia, Dia en Leza. Uh, Dat zijn hele oude Berberse namen. Uh, Ik ben zelf Berbers van Amerikaanse uh, afkomst. En uh, dus ja, M-A-D-I-L-A. Dat zijn de eerste twee letters uh, van de namen, voornamen van mijn drie dochters. En uh, zij hebben er heel erg sterk aan bijgedragen. Dat ik uit dat hele diepe dal ben geklommen. Want zij zijn wel echt altijd mijn... uh, Weet je, ik doe het uiteindelijk voor hun. Ik wil dat zij een, een, een sterk een voorbeeld hebben van een sterke vrouw, een sterke moeder, weet je, die die no matter what, wat de omstandigheden ook omstandigheden ook zijn, weet je, die die ervoor kiest, echt heel bewust voor kiest om haar eigen geluk te creëren op haar voorwaarden, op, op haar manier en haar echt, weet je haar eigen ja, gewoon echt haar eigen geluk creëert. En wat het dan ook maar mogen betekenen. Dus het is voor mij echt een... Uh, ja, medilla, Het is voor mij mijn trots, mijn drie dochters. En ik hoop, uh, ik heb de wens... Uh, ja, dat ik dat voorbeeld voor hun mag zijn van een sterke vrouw. Uh, ja, weet je, die haar eigen keuzes maakt.
0: Uh, mooi ja. is dat? Hoe oud zijn ze nu? Uh,
1: zes, acht en elf.
0: Ja, leuk. Ik heb, uh, ik heb, een, uh, ik heb zo'n tool, zo'n... Uh... Ik probeer die, ik ben even de naam kwijt Pomodoro-methode. Dat je dan 20 minuten aan het werk bent en dan even vijf minuten pauze neemt om weer het overzicht te bereiken. Ja. Wat heb ik nou Super. gedaan? Ik heb, mijn, uh, ik heb mijn jongste dochter, die heeft ze ingesproken. Dus uh, dan begint het. Kom op papa, tijd om te knallen. En oh. na twintig minuten gaat hij weer, oké, okay, even rustig, even pauze, overzicht bewaren. Dus ik heb heel de dag Sheet. door, heb ik dat aanstaan. Dat is echt leuk. Dat oh, werkt ook dat heel motiverend, anders dan een, uh, ja. een wekker die afgaat of een alarm. Je ja. wordt constant weer aan herinnerd van waar je het voor doet.
1: Maar ik verdoet al heel mooi. Ik vind het een hele goede. Ik ga hem overnemen. Erg leuk is die hoor.
0: Ja, dat, moet je... ja. <laughs> dat is eigenlijk. Ik vond het een erg leuk gesprek. Uh, misschien kan hier in deel 2 op volgen. Want juist ook in deze tijd met het werkgeluk wat ontbreekt. We hebben niet eens een gehad over mensen die dan uh, ja, de ziektewet ingaan. Uh, dat bij leuk oplopen. Of die oh. denken van ja, ik heb geen zin meer om, uh, om het bij het bedrijf te zitten. Ik ga het ergens anders oh. proberen. Of ze komen net bij een bedrijf binnen en die onboarding is gewoon zeer slecht, waardoor er geen binding ontstaat met een bedrijf. Dat ga je nu weer krijgen. Dus het is een onderdeel wat gigantisch speelt momenteel. En ook voor leidinggevenden kun je heel veel baat bij hebben. Want je wil ook een team wat in ieder geval... Ja, wat ik, wat ik zou willen is een team wat voor zichzelf opkomt, wat die leiderschap heeft. Van daarmee maak je... Ja, zo krijg je die synergie, zo krijg je die energie. In plaats van allerlei klagers. Dat je precies moet vertellen wat iedereen moet doen, omdat ze er zelf niet mee komen. Daar heb je niks aan. Dus het, het maar wat je ook zei, het zijn, het zijn vaak kleine dingen die je kan, uh, die je maar hoeft toe te passen. Die alle verschil maken. Dus ja, ik hoop, hoop dat ze jou massaal gaan bellen. dat jij denkt van, ja. ah, ik vond hem een beetje ongelukkig van al dit werk.
1: <laughs> dat zal ik niet zo snel denken, want ik doe okay. echt waar ik van houd. Ja. Uh, weet je, dus ja. Nee, van harte welkom. En en heel goed dat je dan het aangaf van uh, al die mensen die in de ziektewet geraken. Uh, Mijn hele programma is geënt op preventie. Juist vanwege mijn eigen persoonlijke ervaring. De hulptroepen werden pas ingeschakeld op het moment dat ik in heel diep dal zat. Maar dat wil ik dus voorkomen. En dat is wat ik nu ook steeds zie. De hulptroepen worden pas ingeschakeld als iemand ziek en ellendig thuis zit. En in die ziekte werd. Maar dat wil je niet. Dat wil je niet. Weet je voor jezelf als medewerker. Maar dat wil je ook niet als organisatie. Je wil mensen preventief... Weet je, ik wil gewoon voorkomen dat ze zo uh, uh, diep in de put geraken. Dus uh, nou, wel een hele goede, uh, dat je die mag even Dat
0: is ook, ook een goede verkooppits uh, natuurlijk hè, van de ziektewet. Uh, uh, als je hebt over je prijs. Van wat denk je dat er gebeurt als er opeens de, de, de ziektepercentage naar 6% gaat? En uh, ik kan het terugbrengen naar, naar 4%. Die 2%, ja. reken dat eens uit. Uh, mensen die in de burn-out komen. Zitten er gemiddeld twee jaar, of toch een jaar of, één jaar, of twee jaar in... Hoe hoog zijn die kosten? Het komt wel uit een ja. ander potje, dus dat zie je het niet. Maar als je dat bedrag, uh, bedrag naast elkaar legt, dat, dat is echt honderden, duizenden euro's. Een werknemer, ja, nee, al 50.000 euro per jaar. Uh. Dat, is, dat is echt zo. En als je dat zo neerlegt, dan gaat een bedrijf ook denken van, oh wacht, ze hebben het niet eens bekeken. Want vaak comp- ja. uh, compartimentaliseren bedrijven dat ook. Hè? Van, oh, dat is het dat is een potje personeel. Dit is het potje uh, not, uh, opleiding, opleidingskosten. En dan verlies ze het overzicht. Ja. Terwijl je eigenlijk een heel simpele rekensom kan maken, als ik kan zorgen dat het ja. aantal zieken met 2% daalt, ja. wat levert mij dat op?
1: Ja, precies.
0: Dus, dus uh, dan ben je eigenlijk. Ja. Je, je, dan moet, als jij dat zelf doet, dan zou je waarschijnlijk denken van ik moet, mijn prijzen moet omhoog. <lacht>
1: <laughs> ja, ik ken het weten soms. Dus ik weet... Ah, dat weet ik de voordelen zijn voor een organisatie. Ik, ja. um, uh, weet je, dus ik, 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 ik weet dat. Ik weet dat heel goed. En, maar wel goed dat je weer aangeeft. Want ook inderdaad, niet elke organisatie... is zich daar heel erg sterk van bewust. Misschien wel de, de mensen van HR-personeelszaken. Dat kan. Uh, maar het is wel zo. Die potjes worden vaak uit elkaar gehaald. Oh, dat is een heel ander potje. Ja. Uh, maar dan, dan, je heel gewoon, dan
0: kom je niet eens in perspectief. Dan zie je het niet eens. Heel apart is dat hoe het in het brein werkt. Dus uh, vaak, ja. als je dat eenmaal ziet van: oh, wacht eens even. Het wordt ja. zo ons, onders- ook die burn-out wordt onderschat. Van, oh, je hebt een burn-out. Nou, dan, dan heb je wel van een coaching en dan kom je wel weer terug. Ja. En zo heel, heel je, je endocrine system gaat eraan. Je zit op een total shutdown. Dat duurt uh, een jaartje of twee. Ja,
1: ja, dat is echt. Uh...
0: Dus uh, alle, ja, al, ja alle, hebben nu alle werkgevers bang gemaakt. Ik hoop het wel.
1: Ja. Nou ja, weet je, ja, ja, maar ja, ik denk nee, ook dat... echt een stukje bewustwording. Je, dat, je wil gewoon niet, als, mee, als werkgever, dat wil je gewoon niet... dat je medewerker ziek thuis zitten. En ik geloof echt, zieke medewerkers, is een zieke organisatie... Ja. leidt tot een zieke organisatie. Of in ieder geval, een niet goed functionerende medewerker... of medewerkers leiden tot een niet goed functionerende organisatie. Ja, volgens mij is dat echt een hele simpel wil... uh, oorzaak en uh, gevolg.
0: Nee, Casualiteit. Laatst uh, wil ik horen van jou... Van, zit, die werknemers zitten thuis... En die denken van, ah, ik zit helemaal in burn-out, het lukt nog wel. Wat zijn de eerste tekenen dat je moet oppassen dat je de burn-out raakt?
1: Nou ja, dat je dus niet meer herstelt van vermoeidheid, bijvoorbeeld. Dat je niet meer stopt met piekeren. En ja, dan dat is het te zon- laat. Dan is het te laat. Ja. Wat zijn, wat zijn nou ja. de tekenen daarvoor? Nou ja, daarvoor is het echt ochtends als de wekker gaat. Of op zondagavond. Bij mij begon het op zondagmiddag. Op zondagmiddag ik van, oh jee. Echt letterlijk, oh jee, ik moet morgen weer. Nou dat, en dat gaat dan s'nachts door. Je slaapt maar onbewust, gaat dat door. Dus, zodra als je wakker wordt, denk je van, oh jee, ik moet weer.
0: Ik, ik heb er nog gaan eentje wezen? van, uh, ik heb er nog eentje. Ah, het is wel heel veel, maar het lukt wel. En dat dan ja, heel lang. Nee. En dat dan heel lang gaan doen. En ik, ja, weet je wel, ik, ik power mezelf er wel doorheen. Het ja. zijn vaak de mensen die heel krachtig zijn, en ik heb daar ook last van gehad. Ja. Dus ik noem mezelf nu heel krachtig. Nee, maar dat je denkt van, die niet klagen. Van, ik doe het wel, ik, ik neem het wel op me. En juist de mensen die wel klagen, die hebben dat veel minder. Mijn beeld loopt niet vast. Ja. Ik weer? Okay. Nou, dat... dus, dus juist als je het idee hebt van... weet je wel, ik kan het wel, ik moet niet zeuren. het gaat het allemaal doen. Ja. Dan moet je even opletten.
1: Klopt. Dat is helemaal waar. Inderdaad. En dat is misschien nog wel het grootste gevaar. Uh, weet je, van degene die dus... Weet je, de, de die uh, als het ware. En dus degene die hun eigen grens niet zo goed kennen. Als je je eigen grens niet kent... Ja, dan ga, op een gegeven moment ga je er overheen en dan val je. Maar dan val je ook echt heel hard. en heel diep. Ja. Um, nou, je ziet
0: wel dat er een grens is. Alleen je herkent het niet van ah, zo erg is het niet. Als daar overheen wordt gegaan. Maar wat gebeurt er in je lichaam? Wordt daadwerkelijk wordt jouw... Uh, ja, je, je, hoe noem je dat? Het parasympathische systeem, volgens mij was dat. Um, al je reserves gaan op een gegeven moment op. Waardoor al je energie compleet wegvalt. En dan ben je echt oh. ver van huis. Want het, het gaat niet, het, het gaat niet uh, langzaam aan. Oké, okay, nu ben ik even ziek. Nee, het gaat zo. Bap. Dan ja, dan
1: ben je Dat heb ik ook gehad. Ik ben echt letterlijk op een dag van de trap afgevallen. Thuis met mijn benen. Die konden me niet meer dragen. Wauw. Uh,
0: en gewoon ja. fysiek gewoon ook.
1: Ja, echt fysiek. Ja. Zo. Dus, dus wat je zegt. Dat klopt gewoon echt helemaal. Van, nou ja, maar als is dan volhouden, 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 volhouden. Dan ben je bang. En dan val je dus diep. Echt heel diep.
0: Ja. Uh,
1: en, en dat is wel het gevaar inderdaad. Met burn-out Vooral als je dus je eigen grenzen niet heel goed kent. Zoals ik destijds. Uh, Eén, niet goed kennen dus je weet het wel ongeveer, maar het is vaag. Weet je, en, en als je het niet heel goed weet, dan ja, schuilt het gevaar dat je daar dus overheen gaat. Uh, ja. Maar je weet dus niet hoe ver je eroverheen gaat totdat je dus.
0: Ik zie het, uh, ik zat uh, toen ik in de bankweest zat, ik moest ook uh, young professionals begeleiden. Het zijn dan mensen die komen van uh, universitair uh, studie of, ja, soms ook HBO, meestal universitair. Die kwamen dan uh, de bank binnen, alleen die g- gingen massaal, hadden die daar last van. Dat ze over hun grenzen gingen. Dat ze dan weer, dat ze dan weer stopten. Ja. Uh, is dat een uh, fenomeen wat nu nog heftiger is? Dat het nog lastiger is voor, uh, me- voor jongeren... om die grenzen aan te geven?
1: Nou ja, wat je dus nu heel erg ziet nu... Hè, de mensen die het afgelopen jaar... Uh, dus nieuw zijn ingestroomd in het werkende leven. dus studenten die zijn afgestudeerd en die moeten dus nu in een organisatie gaan inwerken... waar ze de mensen dus of misschien maar één keer of misschien nog helemaal nooit fysiek hebben ontmoet... maar alleen zo digitaal. En ze moeten worden ingewerkt in een organisatie. Dat is zo raar en die hebben er ontzettend, ontzettend veel moeite mee. Want één, ze zijn nog heel ambitieus. Ze zijn heel ambitieus. Je komt net van de schoolbank, je wilt je bewijzen... Maar zie dat maar eens te doen in zo'n digitale wereld. Hè? Een digitale wereld wat op afstand van ja, werkt. Waar je dus het bedrijf, het fysieke bedrijf, misschien één keer om het contract te ondertekenen. Dus um, ja. ja, een lastige periode. Een hele lastige periode voor young professionals. Ja, uh, sowieso ja, ja. voor iedereen. Maar als je nieuw op de arbeidsmarkt bent, is dat wel extra, een extra uitdaging. Ik moet je wel heel sterk in
0: je schoenen staan. Om, uh... Stel, nou, stel nou, ik ben een werknemer en ik, uh, ik wil met jou uh, in zee. Kan ik jou ook bellen om te vragen van, uh, ik wil jou voorstellen in mijn bedrijf. Hoe kan mm-hmm. ik dat het beste doen? Zij daar ook open voor?
1: Hoe bedoel je, voorstellen in Nou, stel ik ben, een, ik, ben een,
0: ik ben een werknemer en ik wil jou voorstellen in, uh, in mijn bedrijf waar ik zit. Alleen, ik vind het lastig om dat te doen. Uh, moet ik zelf naar HR stappen. Kunnen, die me, kunnen werknemers zich ook bij jou aanmelden om te vragen van, mm-hmm. ja, hoe krijg ik dit voor elkaar?
1: Oh, tuurlijk, ja hoor. Want dan ga ik met zo iemand in een vrijblijvend gesprek uh, aan. Van joh, weet je, wat er staat aan de hand? Waar loop jij tegenaan? Wat, wat voor organisatie is het? Wat voor leidinggeving hebt? Weet je, dan spreken we dat door. En, en daar, ja, tuurlijk, daar kan ik gewoon bij helpen. Dus ze kunnen me zeker gewoon benaderen. Ja.
0: ja, dus iedereen voor je aangesproken. zegt van, nou, ik moet hier inderdaad het werkgeluk vergroten. Oh. Niet alleen voor het geld, maar luister. Uh, met, uit energie komt het in ieder geval, uh, ja, daaruit creëer je zaken, En de investering komt makkelijk terug. En veel sneller dan je verwacht. Dus Latifa, ik wil je hartelijk bedanken... voor dit gesprek over werkgeluk. Wat ik ook ontzettend belangrijk... gewoon überhaupt geluk. Juist in deze tijden. Dus dank je wel hiervoor. Is er nog iets wat ik ben vergeten... wat ik nog moet zeggen?
1: Uh. Nee, nou ja, weet je, ik wil jou in ieder geval ook bedanken voor het uh, fijne gesprek. Ik vond het echt heel fijn. Nou ja, ik denk dat er nog, wat jij ook aangaf, er zijn zoveel onderwerpen. uh, Als het gaat om werkelijk waar je nog een keer in kunt uh, duiken. Dus je gaf aan. misschien is het leuk om een keer een vervolg aan te geven. Nou, daar sta ik zeker voor open, want ik denk dat er echt echt nog genoeg genoeg te bespreken is waar we dan misschien wat meer... We zijn heel erg aan de oppervlakte gebleven natuurlijk, maar... Is misschien ook wel leuk om een keer uh, in, in een bepaald thema te duiken. En uh, daar misschien wat meer openheid uh, en duidelijkheid over te verschaffen.
0: Nou, uh, luisteraars, als jullie hebben het gezien. Uh, het staat uh, op beeld. De toezegging is gedaan. Dus komt in deel 2 en gaan we dieper in op de materie. je uh... hey, Dankjewel.
1: En jij ook, dankjewel Alex.